0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 103. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill bidra till att stärka samhällskrisbetskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du Lottan Freja Vredin som är anställd som soldat i försvarsmakten. Freja började sitt engagemang som frivillig men hade siktet inställt på värnplikten. Häng med så berättar Freja om mönstringen, värnplikten och varför du som tjej ska göra den. Freja, välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Kan inte du bara lite kort berätta vem är du?
1: Jag heter Freja. Jag är snart 23 år och jag jobbar i, inom försvaret i Boden.
0: Men du, du är ju Lotta också. Vad var det som gjorde att du blev medlem i Svenska Lottakåren?
1: Jag har ju väldigt länge velat bli en militär då, och jobba i försvaret. Men jag lite, hade ett problem att för godkämpa på mönstringen. Så jag tänkte att då gav jag med hemma i detaljet. Och då hade jag några vänner som var med i Lottakåren. Och jag tyckte det rätt spännande att eh, ett forum för bara kvinnor.
0: Och sen eh, vet jag att du gjorde ju värnplikten i alla fall.
1: Det gjorde jag. Jag gjorde värnplikt eh, 18-19. Så det är ungefär för ett år sedan som jag muckade och blev klar. Mm. Och hur var det? Det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig utan... Eh, jag hade som plan att jag skulle bli sån här skyttesolat, vara ute i skogen och kriga lite granna. Men jag hamnade på artilleriet uppe i båden inom sensor, så vi ligger och spanar. Och jag tänkte att det, det kommer att vara jättefå kvinnor, det kommer att vara bara massa grabbiga män. Men vi var faktiskt 30% procent som ryckte in samtidigt som mig som var tjejer.
0: Ja, men, hur upplevde du värnplikten?
1: Man lär sig väldigt mycket om sig själv. Det är mycket ledarskap och hjälpa varandra och utmana sig själv framför allt.
0: Och jag tänker om vi backar lite då inför liksom mönstring och sådär. Hur, hur förberedde du dig
1: för det och, och vad hade
0: du för tankar kring mönstringen?
1: Jag har ju mönstrat två gånger. Eftersom att första så fick jag inte genomföra allt. Och den andra gången visste jag ju ungefär vad som väntade mig. Eh, så jag, jag övade mycket spinning på cykeln och eh, det fysiska övade jag och sen eh, tänkte jag att jag skulle få sådana här frågor om, om psykologen då som skulle, så jag hade förberett svar att så här ska jag svara men då fick jag ju, det var helt annorlunda frågor Det var ju hur var din barndom och sånt, hela allt det ungefär
0: och hur var det då på själva mönstringen? För det är ju ganska länge man är där och mycket saker man
1: gör. Ja, det är en, det är en hel dag man är där eh, oftast. Och eh, man går ju mellan massa stationer, man är hos läkaren, man gör synkoll, man gör cykeltest eh, och man sitter mycket och väntar. Och eh, i de här väntrummen så är det ju massor massa andra, bland annat polis, polissökande och eh, andra som eh, söker... Eh, till varmplikten eller till officersprogrammet. Och eh, ofta är det militärer som går runt och kan svara på frågor. Ja, men, vad ska jag välja om jag tycker är intresserad av det här? Eh, så man sitter där och är väldigt orolig. Men man vet också att de flesta andra som också är där, de är lika oroliga. Vad ska det bli av mig ungefär?
0: Och så fick du då positivt besked och så kom du till borden. Och hur var första tiden?
1: Jag gjorde ju först, så jag gjorde min äh, guff ja. i Boden mm. i maj och sen äh, mitt i den så får jag ner och mönstrade äh, och kom in i Boden igen på A9 då, som är på äh, typ en månad senare ungefär. Så jag var som, liksom, ja men jag, jag vet ju typ hur det ser ut. Jag måste, äh, jag vet inte, öva på att gå i kängor mm. jag tänker att det kommer bli mycket från början och... Äh, det var det, det var första två veckorna har ju aldrig varit så stressad. Det är så mycket nytt och det är stressigt att ta på sig uniformen och hinna äta och <laughs> allt sånt.
0: Mycket nya rutiner helt enkelt.
1: Väldigt mycket rutiner och eh, att tänka på att bara för att du själv är klar så betyder det inte att resten av din grupp är klar. och Man får ju tänka på att ja, jag måste hjälpa till så att alla hinner. Och det är mycket man... Få lära sig på nytt.
0: Och hur upplevde du de befäl ni hade?
1: Vi riktigt in där mitt i sommaren. Så det var ju knappt några anställda på plats. Förutom de, de som vi hade som befäl på, på vår beton. Men de var en skara blandade från olika kompanier. Vissa var helt nyanställda. Vissa var officerare eller reserv officerare och sånt. Och det var en, man fick uppleva olika sorters ledarskap.
0: Mm.
1: Det var mycket motsägningar som var. Men vi lärde oss det här och så säger någon. Nej, men så ska ni inte göra. Mm. Men det var intressant. Vi hade, <laughs> vi hade en kvinnlig introduktör då.
0: Allt eftersom då, under värnplikten, var liksom, vad var mest utmanande? Eller vad kände du att det här får jag verkligen kämpa med?
1: Jag tyckte det var jobbigt att komma överens med alla och försöka på ett bra sätt leda folk. När man själv inte riktigt visste vad man ska göra och inte någon lyssnade. Det var, det var svårt, men... Jag hade en jättebra gruppchef, eh, Vilma. Så det var jag och hon som var, eh, hade en grupp tillsammans. Och vi, vi samarbetar väldigt bra. Så vi stöttade varandra i det vi var svaga i. Men eh, när man var där ensam i sin vagn så är det lite svårt ibland.
0: Vad kommer du ihåg som det bästa?
1: Det, det är absolut kamratskapen. Det, det här är någonting helt annorlunda för när man gör... Alltså i det civila livet om man blubbgör och man kommer så nära varandra. Ja, det är, det är helt fantastiskt. Mm.
0: Alltså ni bor ju tillsammans och tillbringar 24 timmar om dygnet tillsammans. Var det inte jobbigt?
1: Vi var med i en liten grupp till början de första 4 fem månaderna. Då var vi sex stycken i ett logement. Och i våra logement så finns det sängar för 15. Så vi var ju som en liten en avskild grupp. Lite för oss själva, eh, men det var ganska lugnt och skönt. Och då, var vi ju, då var det tre tjejer och tre killar i min eh, grupp.
0: Och nu är du anställd?
1: Ja, det är jag. Vad var det som gjorde att du kände att jag vill vara kvar? Det, det var väl främst det var väl att det här är något jag tycker om att göra. Jag tycker om att ute i skogen och ha annorlunda uppgifter varje dag. Och eh, jag tyckte om folk jag skulle arbeta med. Men jag fick ganska snabbt att jag blev anställd erbjuden om jag vill åka till, till Afrika på insats.
0: Mm.
1: Men jag kom också in på, på officersprogrammet i Stockholm. Så jag valde där att först göra insats och sen gå skolan för att bli officer.
0: Så det här är, liksom, det här är din karriär nu? Är det liksom, ser du det så att du kommer att vara kvar länge?
1: Ja, men det gör jag ändå. Jag, jag trivs så bra och det finns alltid nya utmaningar och kurser och befattningar man kan få. Så jag tycker att det här är rätt ställe för mig.
0: Vad skulle du säga då till de tjejer som lyssnar på det här och som är på väg att kanske kallas till mönstring eller fundera på om de ska anmäla sig frivilligt till värnplikten?
1: Jag skulle säga att om du inte riktigt vet vad du vill göra, om du inte vet om du vill plugga eller jobba så... Sök varmplikten och du kommer lära dig väldigt mycket om dig själv och du kommer växa som person. Du kommer få färdigheter som är väldigt användbara i livet och absolut vänner för livet. Och sen behöver du inte fortsätta jobba efter det utan du gör din varmplikt och sen kan du bli kalla på någon övning någon gång. Så det är inte liksom ett livslångt beslut att ta där utan... Det är en bra erfarenhet att göra av värnplikten.
0: Jag hoppas att eh, många tjejer anammar det budskapet och, och säger ja, jag vill göra. Eh, Freja, tack så jättemycket för att eh, vi fick prata lite med dig om, om dina erfarenheter från, från värnplikten. Absolut, tack. Eh, nu har jag inte gjort värnplikten men jag känner igen det som Freja säger om det här med kamratskapen och alltså, uppgifter tillsammans. Och att växa som person genom de utmaningar du ställs inför under utbildningen. Och det gör jag från de militära frivilligtbildningarna jag har gjort som Lotta. Det är något väldigt speciellt och något som jag verkligen har nytta av även i mitt civila liv, både personligen och i mitt yrke. Och jag hoppas att du som funderar på mönstringen och värnplikten fick med dig en bild av hur det kan vara och känner dig peppad. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se och oavsett om du vill förbereda dig för värnplikten eller vill engagera dig på ett annat sätt så är du varmt välkommen till oss i Lottakåren. Om du, precis som oss, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och bidra till vårt samhälls krisberedskap och totalförsvar. I så fall, då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 1 oktober. Och då möter du marinchef Eva Skog Hasslum. Utmaningarna är ju fantastiskt stora. De finns ju varje dag. Det är ett väldigt ansvarsfullt jobb jag har. Det är, det, det är tungt med ansvaret, men det är ju också roligt och spännande. Jag får ju vara med och forma marinen i framtiden. Även om man försöker även vara väldigt mycket i nuet. De utmaningar som finns är ju de här besluten som vi nu sitter och väntar på så småningom ska komma. Där det på något sätt bestäms också. Det är lite ödesmättat. Alltså. Mm. Vad, vad, vad är det för framtid vi kan se ändå? Mm. Så att utmaningen är ju att vi ska få tillräckligt med resurser för att göra de uppgifterna vi är satta att följa. Som du inte redan gör det, prenumerera gärna på podden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar podden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej Selenge